0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишива Машеха. И сегодня мы разбираем недельную главу «Бо». Название нашей главы взято из первой строки этой главы. Прочитаем этот текст. Книга «Шмот», 10 глава, первый стих. «И сказал при вечной Маше, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его, сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамения. Как мы видим в этом стихе, Всевышний направляет Маше войти к фараону, чтобы предупредить его о седьмой казни и еще раз передать требования Всевышнего правителю Египта освободиться на Израиля. И при этом те, кто читал нашу недельную главу до конца, знают, что главным событием этой недельной главы является – исход сына Израиля из Египта. И возникает вопрос, а как связано название нашей главы с главным событием исход сына Израиля из Египта? Мы ведь знаем, что каждое название недельной главы отражает главную суть недельной главы и всегда передает нам основной смысл всей недельной главы. Можно было бы предположить, что... Глава Торы, говорящая нам об исходе сынов Израиля из Египта, могла бы называться каким-либо другим словом, говорящим о главном определяющем событии в жизни народа Всевышнего. Ну, например, исход. Или долгожданная свобода. Или свобода от египетского рабства. Ну, как-то так. А то, насколько велика этого события исхода из Египта для народа Всевышнего, об этом нам говорит Первое из Всевышнего из десяти, которые стали заветом Всевышнего с народом. Тех речений, которые записаны на каменных скрижалях. И это первое речение Всевышний сам произнес перед народом, вышедшим из Египта. Это книга Шмот, 20 глава, 2 стих. Написано. «Я, Аданай, Всесильный твой, Анахи, Адонай Элагейха, Который вывел тебя из земли египетской, Ашер Хацетиха, Мерец, Ницраим, из дома рабства, Ми Бейт Авадим. Вдумайтесь в этот факт. Всевышний представляется народу не как создатель неба и земли и всего, что наполняет небо и землю, но как всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской. И это говорит нам о том, что определяющий момент Наши взаимоотношения со Всевышним, не в том, что мы им созданы, а в том, что мы являемся частичкой Его естества. И в этом суть нашей свободы. Анахи, Аданай Элагейха. Я, Аданай, являюсь Твоим Всесильным, Твоей силой, как мы знаем, в этом суть имени Израиль, правящей силой Всесильного. И, по сути, это и есть, конечно, цель нашего пути в свободу. Тогда почему же наша недельная глава, которая говорит нам о таком важном событии в жизни народа Всевышнего, связана с приходом Маши к фараону, событием, которое является, я бы сказал, прелюдией или введением к исходу? Мудрецы отвечая на этот вопрос, говорят. Ответ на этот вопрос мы находим в самой сути слова «Бо». Вот что они говорят. Почему сказано «Войди к фараону»? Надо было бы сказать, иди к фараону. Но Всевышний привел Машев в чертог внутри чертога, к высшему великому змею, из которого исходит много уровней. И объясняют, Всевышний теперь направляет Моше встретиться с внутренней сутью египетского правителя и бога. И фраза «войди к фараону» приобретает еще один смысл – «войди внутрь». И, возвращаясь к нашему вопросу, почему недельная глава, центральным событием которое является освобождение народа Всевышнего из египетского рабства, называется Бо, мудрецы говорят, исход народа Израиля из египетского рабства начинается именно с того, чтобы войти в саму суть древнего змея и увидеть корни его власти. При этом важно помнить, что Тора – это учение Всевышнего для каждого человека о том, как ему наполниться светом Всевышнего, стать единым с Ним в своей сути. Другими словами, в нашей недельной главе речь идет не о владыке Египта, который, по своему неразумию, уничтожил не только себя, но и всю свою страну. А речь идет о каждом из нас и о том, как мы можем, не увидев сути власти фараона над нами, сами уничтожить и себя, и свою семью и все, что дорого нам». Апостол Яков говорит нам о том, что Торы для нас – это зеркало, глядя в которое мы должны видеть все свои недостатки и исправлять их, быть делателями. А если мы не будем делателями, тогда мы будем теми глупцами, которые сами себя обманывают. Это Яков, 1 глава, 22 стих и дальше. Яков говорит, «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Но тот, кто вникает в закон совершенный, в совершенную Тору, в закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, Будет блажен в своем действовании. Другими словами, чтобы каждому из нас выйти из Египта, недостаточно прийти к фараону и сказать «отпусти меня». Нужно войти в саму суть фараона, добраться до корней его власти и вырвать эти корни. Это именно то, что мы сегодня и будем делать. Но прежде еще несколько слов о том, что говорят мудрецы Торы о корнях этой власти. Кто такой фараон и что он собой представляет? В чем его внутренняя суть? И как вхождение в фараона может дать ключ к исходу из Египта, к освобождению человеческой души? Задаются этими вопросами мудрецы Торы и продолжают. Вот как пророк Ехескель описывает фараона. Это 29 глава Ехескель, 3 стих. «Громадный змей, разлегшийся среди рек и говорящий, «Нил мой!» и я сам себя создал. Другими словами, зло фараона определяется не тем, что характеризовало языческие культы Египта, не тем, что он поработил миллионы людей, и подвергал их мучениям, и не тем, что он купался в крови убитых детей. Это все следствие. А зло заключалось в его эгоцентризме, в том, что именно в себе самом он видел источник всего и вся. Это называется человек, для которого весь мир крутится вокруг него самого. Его бесчеловечные решения, его решимость и готовность не низводить людей на уровень скота, его уверенность в своем праве распоряжаться чужими судьбами и их жизнями проистекала из-за этого всеохватного эгоизма, говорят еврейские мудрецы. И суть, и корень проблемы Это уверенность человека в том, что его желание и его выгода являются единственным критерием его решений и поступков. Когда человек считает, что только он сам, его личное мнение определяют критерии добра и зла, то его нравственность сведена к нулю. Хотя другим может показаться, что у него была какая-то нравственность. Самые страшные кровавые злодеяния в этом мире творились людьми, которые были уверены в том, что они пытаются создать светлое будущее, так как они его понимают, и что именно это оправдывает их поступки. Они сами решали, что допустимо, а что недопустимо, что хорошо и что плохо. И поэтому погублены миллионы жизней, пролиты реки крови. А еще, что самое страшное, искалечено, необратимо сознание, миллиардов людей и это результат действия тех людей которые уверены в том что именно им принадлежит право решать что хорошо и что плохо для человека истоки всех самых страшных злодеяний именно в эгоизме человека если человек считает что только он и его потребности определяют суть добра и зла нравственность его хотя поначалу такой человек Мог быть весьма нравственным, сведена к нулю, как мы уже говорили. И в конечном счете он способен на какое угодно действие, если решит, что оно ему необходимо или вписывается в его понимание действительности. И при этом, в конечном итоге, всякое доброе дело – это самопожертвование. А любое злодеяние – это результат самообожествления. Когда человек творит добро, говорят мудрецы, жертвует ли он на благотворительной цели одну монету или посвящает всю жизнь служению Всевышнему, этим он говорит, что в жизни есть нечто большее, чем я. А когда человек нарушает божественную волю, пусть в чем-то маленьком, или совершая гнуснейшее преступление, он говорит «хорошо то, что хорошо для меня, и плохо то, что противоречит моим желаниям», Я сам хозяин своей реальности, я – Бог. В этом суть того, что сказал фараон. Моя река, и я создал себя сам. И дальше мудрецы продолжают. Так неужели эго-человек – это зло? Неужели фундаментальная составляющая нашей души есть нечто чужеродное? И его надо искоренить и отбросить в поисках добра и истины? По большому счету, Ответ на все эти вопросы один – «Эйн от Мильвадо». Нет еще, кроме него. Это книга Дворим, 4 глава, 35 стих. И это есть главный закон реальности. Именно Создатель есть источник всего. Ничто от него неотделимо. Ничто ему не противостоит. Ощущение себя, с которым мы рождаемся, наше «я», тоже происходит от Всевышнего. Это отражение божественного «я», можно так сказать. Поскольку Всевышний знает себя как единственное истинное существование, мы, сотворенные по его образу и подобию, наделены тем же чувством себя, что и он. И мы воспринимаем себя как ключевой элемент всего сущего. Само по себе осознание своего «я» – это не зло. Зло возникает, когда человек отрывает свое «я» от его источника. Когда мы признаем, что наше «я» – это отражение «я» Всевышнего и подчиняем наше эго ему, тогда оно становится мощной силой в предпринимаемых деяниях, направленных на то, чтобы сделать этот мир лучше и ближе ко Всевышнему. Но то же самое «я», оторванное от божественного корня, я бы сказал, способное на самые жуткие злодеяния. И именно в этом главная природа зла суть которого – человеческое «я», оторванное от единства со своим Творцом. И, конечно, цель нашего исхода из Египта – это сделать наше «я» единым со Всевышним. А, как мы знаем, сущность Всевышнего – это любовь. Любовь, которая долготерпит, терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается – не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. Так говорит апостол Павел в Первом послании Коринфянам, 13 главе. И вот теперь с этим пониманием конечной цели нашего пути, соединение нашего человеческого Я с сущностью Творца, суть которой – долготерпение, милосердие, отсутствие гордости, превозношение, раздражение – радости истине, неприятий и неправды, давайте мы сами сейчас, каждый, попробуем войти внутрь своего фараона и посмотреть на эти корни зла. А самое главное – получить те нужные инструменты, чтобы вырвать эти корни. Может быть, я сейчас не скажу ничего нового, и мы все это знаем, но верю, кому-то это поможет. Итак, мы понимаем, что главный корень зла нашего фараона – в его эгоизме, который проявляется в нашем поведении всякий раз, когда мы раздражаемся, проявляем свое недовольство, возмущение, агрессию, когда мы используем других людей для собственной выгоды и так далее. И возникает вопрос, а где внутри нас живет это эго? Это я. Ишуа дает нам ответ. Все это зло исходит из сердца человеческого. Евангелие от Марка, 7 глава. 20 стих и далее написано. Далее сказал. Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутрь Исходит и оскверняет человека И возникает вопрос А как мне увидеть это зло в себе И самое главное Как мне обрезать это зло в своем сердце Ведь каждый, кто вкусил сладость и благость пребывания в любви и благости Всевышнего Понимает, насколько это лучше Чем ходить в раздражении, обидах, недовольстве Не имея мира в душе А все это ведь проявление Человеческого эгоизма который говорит и свидетельствует о том, что сделали не так, как он хочет. Поэтому, думаю, каждый, кто вкусил благость Всевышнего, хочет избавиться от этого злого сердца эгоиста. В премудростях Сираха» 21 главе в 30 стихе написано, когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Как это понять? Причем здесь наша душа и сатана? Учитывая все, о чем мы говорили выше, можно сделать вывод, что именно то зло, которое исходит из нашего сердца, то зло, которое нам нужно обрезать, и есть то, что связывает нас с противником Всевышнего. Как же сделать обрезание нашего сердца? С чего начинать? Безусловно, все заповеди Торы даны нам именно для того, чтобы мы, познавая их и исполняя их, учились обуздывать свою душу, то есть учились делать то, что угодно Всевышнему, а не то, что нам хочется. А в притчах, двадцать 29 главе, в притчах Соломона, в 18 стихе написано «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий Тору блажен». И вот здесь мы подходим к самому важному. Мы часто являемся свидетелями тому, как человек, тщательно исполняющий заповеди Всевышнего, соблюдает кашрут, празднует праздники Всевышнего. И при этом часто говорит злые, недобрые слова в отношении к своим ближним. Из этого можно сделать вывод, что послушание Западнем Всевышнего обуздывает душу человека, но свидетельством этой обузданности является именно то, что исходит из уст человека, а иначе человек просто обольщает себя. Это очень важный вывод, который мы сегодня должны усвоить для себя. Свидетельством того насколько уже обрезано наше сердце от зла, является то, что исходит из наших уст, то, что говорит наш язык. В притчах Соломона написано, 18 глава притч, 21 стих, «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». А апостол Яков говорит нам прямым текстом, что тот, кто не обуздывает своего языка, Благочестия такого человека ничего не стоит. Яков, 1 глава, 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Другими словами, именно наш язык, именно то, что исходит из наших уст, является свидетельством нашего благочестия. Свидетельством того, насколько обрезано наше сердце. Когда Соломон говорит, что во власти языка человека смерть и жизнь, он ничуть не преувеличивает. Вспомните, с чего началось творение этого мира. Весь мир создан словом Всевышнего. Если быть более точным, то вначале в Решит был замысел. То есть, главная идея Творца о том, каким должен быть этот мир. А потом этот замысел Всевышний начал реализовывать через слово, которое произносили его уста. Другими словами, все начинается не со слова, а с мысли, идеи, а потом эта мысль облекается в слово. И высказанное слово несло в себе эту созидательную энергию мысли и реализовывало ту мысль, которая была в этом слове. И все это говорит нам о том, что всякое слово – которые произносят наши уста, несет в себе созидающую силу. И поэтому очень важно говорить именно такие слова, которые несут жизнь, любовь и добро. Но слова, сказанные в раздражении, злобе, негодовании, несут в себе такую же силу, только это сила разрушения, несущая смерть. Именно поэтому Соломон говорит, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Заметьте. Вкушать плоды первыми будут именно те, из уст которых выходит либо смерть, либо жизнь. А это значит, что именно те слова, которые выходят из наших уст, будут теми плодами, которые мы будем вкушать. И это, как мы видим, может быть жизнь, а может быть смерть. Апостол Яков, продолжая тему власти языка над человеком, говорит, это уже третья глава послания Якова, с третьего стиха читаю. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. То есть и коня можно обуздать и направить куда хочешь, и корабль можно повернуть, хотя он такой большой, маленьким рулем куда хочешь. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся, и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Именно поэтому очень важно обуздывать свой язык, ибо именно он является свидетельством того, каково наше сердце. У сирахов в 21 главе написано «В устах глупых сердце их». То есть все, что говорят глупые, через то, что они говорят, можно увидеть, какое их сердце. Уста же мудрых в сердце их. Мудрые – это те, которые обрезали свое сердце. И они говорят только то, что несет жизнь. Ибо именно в сердце человека находится тот источник жизни, который связывает человека с его Творцом, как написано в притчах Соломона в 4 главе 23 стих и дальше. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удалять себя. То, насколько велика сила слова, сказанного человеком, говорит один пример, который я услышал на этой неделе, разбирая именно вот эту тему влияния слова, сказанного человеком, на другого человека. Если Всевышнем будет угодно, мы как-нибудь об этом еще поговорим, потому что именно то слово, которое мы говорим, может принести человеку исцеление от любого недуга. Весь вопрос в том, что это за слово и как мы его говорим. Но то, что всякое слово несет в себе духовную силу, это неопровержимый факт. Именно словом сотворен этот мир. Так вот, один пример, который я услышал, это из мира биологии, который сегодня является научно доказанным фактом. Был такой генетик, такой американский Мичурин, я бы сказал, Талантливыйший ученый, его зовут Лютер Бербанк. Вот что о нем говорит Википедия. Лютер Бёрбанк родился 7 марта 1849 года, умер 11 апреля 1926 года. Американский селекционер, садовод. Помимо создания ряда новых сортов, востребованных сельским хозяйством Соединенных Штатов Америки, картофель, яблоня, груша и другие культуры – Бербанк вывел несколько необычных растений, и в частности, бесколючковый кактус. Ну и вы скажете, что тут особенного? Особенно то, как именно он вырастил этот бесколючковый кактус. Вот это очень важный момент, и здесь очень важный духовный ключ для нас, то, о чем мы дальше будем говорить. Как вырастил, в чем секрет? В общем, этот кактус по своему внутреннему содержанию очень вкусный, сладкий, сочный. И все было бы хорошо, но вот эти колючки, они не позволяли приблизиться к этому кактусу. И этот ученый испробовал все способы селекции, чтобы убрать эти иголки. И у него ничего не получилось. Тогда он начал разговаривать с этим кактусом и уговаривать его. Уговаривать, чтобы он убрал эти иголки. И что вы думаете? В следующем поколении этого кактуса эти иголки ушли. И до сих пор, из поколения в поколение, этот кактус живет и используется в пищу, и на нем нет иголок. Вот вам и влияние человеческой речи. А теперь подумайте. Сколько таких кактусов находится вокруг нас? Кактусов в кавычках. Начиная даже с наших детей, родных и близких. Внутри вкусные, сладкие, а снаружи колючки. Почему колючки? Потому что это единственный способ, как он может себя защитить от тех, которые пытаются сделать ему больно. А оказывается, можно одним словом, сказанным с любовью. На все поколения освободить своих близких от этих колючек. И самое важное, это будет главным свидетельством нашего выхода на свободу. Думаю, теперь слова апостола Павла, сказанные в послании Ефесянам 4 главе, засвучат для нас снова силой. Послание Ефесянам 4 глава с 29 стиха. Никакое гнилое слово! да не исходит из уст ваших. Что значит гнилое слово? Все, что не несет жизни, все, что несет разрушающую энергию, все, что убивает, никогда да не исходит из уст наших. А только доброе. Для назидания в вере. А доброе – это то, что несет жизнь. Когда твой ребенок сделал что-то не так, то не надо смешивать я, твоего ребенка, с этим поступком. Будь уверен, что твой ребенок замечательный. И в нем есть все доброе, что есть в тебе. Отдели своего ребенка от этого поступка. И скажи, что вот этот поступок, он не такого хорошего человека, как ты. Пусть из наших уст выходит только доброе. Для назидания веры, Чтобы оно доставляло благодать слушающим когда ты будешь так говорить, тогда все колючки, об которые ты сам кололся, они уйдут. Уйдут на все поколения. Ибо это будет то новое познание Всевышнего, которое передается из рода в род от нас, нашим детям. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякий раз, когда исходит гнилое слово из уст наших, подумайте, мы оскорбляем Дух Всевышнего, которым мы запечатлены, которым мы живем. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой это ведь все свидетельство власти нашего эго над нами, потому что стоит только что-то сделать не так, как мы хотели бы, тут тебе и раздражение, и недовольство, и обида, и гнев, а это все то, что убивает жизнь. В первую очередь в тебе самому. Все это да будет удалено от нас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Всевышний в Машехе простил вас. Да будет так во имя Иисуса Машеха. Аминь.